0: Les auditeurs envoient les watts.
1: Beaucoup de contributions et de questions cette semaine encore au standard du groupe WhatsApp du podcast. Je ne réponds pas à toutes car certains commentaires n'appellent pas de réponse mais ce sont tout simplement des précisions ou des compléments sur des différents sujets que nous abordons. Pour d'autres, je laisse d'autres contributeurs répondre à ma place car ils le font mieux que moi. Écoutez, c'est très instructif.
2: Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Euh, très bon podcast qui a duré... Euh... Un peu plus d'une heure, si je ne m'abuse. Euh, ça peut paraître un peu long, mais il y avait quand même pas mal d'informations dedans. Euh, quand vous avez parlé un peu des démarches chinoises, il y a un, un petit amalgame qui, qui se fait avec les, les, les groupements de constructeurs chinois qui ont racheté des constructeurs automobiles occidentaux et euh, des constructeurs purement chinois, même très récents comme comme BYD. Et euh, il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire qu'il euh, y a des constructeurs chinois qui euh, font développer leurs véhicules en Europe pour l'Europe, comme Geely, avec des équipes euh, 100% européennes, euh, et d'ailleurs euh, le groupe SAIC l'a très bien compris avec MG Motor, où ce sont euh, la, plupart, euh, la plupart des gens qui ont travaillé dessus, des, des anglo-saxons qui ont, qui ont bossé euh, sur le développement et la validation du, du modèle. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle le, le, la MG4 est aussi aboutie. Et j'espère que les futurs M- MG euh, seront du même acabit, bien, bien entendu. Mais il ne faut pas tout confondre. Euh, et on peut très bien avoir des véhicules fabriqués en Chine euh, et de très bonne facture. D'ailleurs, Gillil l'a fait avec euh, la Volvo S90, qui était fabriquée dans, dans son usine de Shanghai, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, les Tesla qui sont aussi fabriqués à Shanghai. Donc, euh, il faut éviter un peu les les amalgames et euh, être un peu plus précis euh, quand on parle de de véhicules d'origine chinoise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne soirée et un très bon dimanche. Salut
3: Alors, euh, j'ai une question euh, concernant euh, les moyens de recharge à domicile. Euh, Aujourd'hui, il y a en France, en tout cas... euh, euh, trois possibilités pour charger euh, à la maison et euh, en fait il existe la prise P17 qui n'est pas légale pour recharger son véhicule alors que elle existe euh, dans les campings euh, sur les ports aussi de plaisance notamment euh, on la voit aussi à d'autres endroits quand on commence à regarder un peu et, euh, et donc euh, la législation ne permet pas de recharger à domicile avec ses prises alors qu'il existe des prises P17 qui sont euh, sécurisés en fait, qui empêchent euh, l'électricité d'être présente euh, via un disjoncteur et un interrupteur qui se met en route au moment où on branche la prise. Donc voilà. Donc je voulais savoir si il y avait, euh, si quelqu'un à sa connaissance en tout cas, euh, la possibilité d'une d'une avancée dans la législation concernant euh, ces prises, parce que c'est quand même une solution moins onéreuse qu'une borne de recharge euh, et plus intéressante qu'une prise classique et euh, que les prises green-up qui, euh, au-delà de certains modèles de véhicules, euh, sont un peu justes. Voilà, donc euh, si quelqu'un a, a des réponses euh, concernant de possibles avancées euh, concernant cette, euh, ce mode de recharge. Voilà, merci.
0: Oui bonjour Christophe. Alors je reviens sur un sujet là qu'on, qu'on alimente régulièrement là. C'est euh, alors est-ce qu'un particulier peut installer une bande chez lui euh, Est-ce que la P17 est autorisée Voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui mélangent deux choses. Ils mélangent la technique et le juridique. Alors moi je, 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 je me permets de, de parler de ce sujet là parce que ben, notamment. Euh, à travers mon business, on forme l'électricien RDE, donc on est un peu censé connaître les normes et la réglementation. Alors, ce que dit la C1500, qui est une norme d'application obligatoire en domestique, alors c'est vrai que c'est pas rigolo, c'est obligatoire, c'est-à-dire que c'est, ça peut être coercitif en cas de problème, euh, c'est que euh, toute prise inférieure à 32 ampères doit avoir des obturateurs. C'est pour ça que la P17 n'est pas autorisée. Alors, pour certains, ça paraît débile, parce que les P17, on en a partout dans les campings, on en a partout sur les places de marché, mais en fait, la C1500, elle a des domaines d'application domestique, camping, place de marché. Et en fait, le, si vous mettez une prise de 100 dans votre maison, vous ne respectez pas la C1500. Bon, on va dire que c'est pas foncièrement un problème hein, parce que vous pouvez rouler à 138 sur l'autoroute. Euh, le seul souci, c'est que là, c'est le même sujet. C'est que demain, si demain vous avez un accident qui touche bien sûr l'obturateur, hein, c'est clair que si votre votre insert cheminée met le feu à la maison. Euh, le, l'assureur, il ne va pas venir voir si votre borne est, euh, était conforme. Mais admettons que vous ayez une électrocution, ce qui serait bien sûr terrible. Euh, si, d'a, si d'aventure euh, un électricien vous a posé une P17 sans obturateur, eh ben, euh, vous serez très embêté à double titre. Évidemment, suite à l'accident, mais surtout juridiquement parlant. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, euh, certains disent que c'est du protectionnisme. Oui, peut-être. On serait bien les seuls à ne pas en faire. Euh, mais en tout cas, c'est ça. Donc le, le, la fameuse borne euh, Tesla, euh, elle est à câble attaché, donc sans obturateur, et euh, les fameux montages là qui ont été soi-disant validés par des bureaux de contrôle. Alors moi j'attends toujours le courrier officiel de ce truc-là. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, parce que ça me paraît quand même surprenant qu'un bureau de contrôle déroge à la C1500. Ça reste des bricolages. Bon moi maintenant, euh, pourquoi pas euh, Il y en a tellement. Euh, j'ai fait beaucoup d'installations chez des particuliers. J'ai vu des installations dans un bon état tellement lamentable que à la limite ça m'émeut pas beaucoup. Euh, bon, maintenant, euh, acheter une Tesla à 60 000 euros dans une maison qui vaut euh, 600 000 et aller prendre un risque euh, pour gagner euh, 500 euros, je trouve ça un peu, euh, peu dommage, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Alors, en tout cas, moi, je suis pas là pour vendre, euh, euh, je suis pas là pour vous dire qu'il faut à tout prix passer par un électricien, mais c'est quand même une assurance. Euh, le jour où vous avez un pépin, c'est clair que si ce pépin il touche une modification de votre installation et que vous n'êtes pas capable de produire une facture avec une décennale en face, bah, l'assurance, euh, je dis pas qu'elle va pas vous assurer, mais euh, elle va certainement euh, retirer quelque chose. Euh, ça, fait du vécu. Moi, j'ai des clients qui sont trouvés dans ces cas-là. Euh, voilà. Maintenant, euh, moi, personnellement, je suis ingénieur électricien et je pourrais très bien euh, installer la borne moi-même. Euh, mais euh, comme j'ai pas de décennale, euh, ben, chez moi, je ne l'ai pas fait. Je suis passé par un élect pour avoir une facture et une décennale. Après, maintenant, chacun, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui sur, notamment sur les forums, interviennent et écrivent n'importe quoi, mais on n'assume pas les risques derrière. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire faire des conneries par des gens extérieurs. Et puis, ces gens-là, ben, ils vont se retrouver bien embêtés. Euh, voilà, c'est ça qui est dommage. Donc, souvent, j'interviens euh, pour dire, euh, oui, la c 1500 elle est obligatoire. Euh, oui, vous pouvez installer une borne, mais vous prenez le risque. Euh, Et oui, euh, l'obturateur est obligatoire, c'est du protectionnisme, mais c'est comme ça. Après, euh, ceux qui euh, hurlent haut et fort, ils n'ont qu'à monter au créneau et faire publier un décret ou une modif euh, de l'AC-1500. Donc là, c'est sur la partie copro. Alors, euh, le vrai vrai problème, c'est que les gens qui ont ont rédigé ce ce fameux... euh, Enfin, c'est un article de la loi hein, Lhomme, le droit à la prise... Euh, comme d'habitude, ils n'étaient pas dans la vraie vie ces gens-là et euh, ils ont imaginé un process qui, euh, qui pose problème parce qu'en fait, pour faire une vraie demande... Euh, alors déjà, il y a tout un processus qui est expliqué là dans le guide de la que, que je vous ai mis. Il y a, il y a également un guide d'Enelis, mais globalement, on y reprend les mêmes, les mêmes éléments. Euh, c'est que vous avez un process à faire, donc il faut que vous fassiez une demande officielle auprès euh, de votre propriétaire ou euh, du syndic selon les cas. Et cette demande, elle doit être euh, circonstanciée, hein, c'est-à-dire que vous devez expliquer ce que vous devez de faire et vous devez joindre des éléments que vous n'aurez forcément pas si vous n'avez pas fait venir installateur et fait faire de devis. Le problème, c'est que tous les installateurs dont j'ai fait partie à une époque, ils ont tellement fait de devis pour rien qu'aujourd'hui, euh, personne ne doit les faire. C'est logique parce qu'on ne bosse pas pour rien en France. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais, mais ce n'est pas une bonne idée. Donc, en fait, quand quelqu'un vous appelle en vous demandant, euh, par exemple, le schéma électrique de l'installation, ou, euh, ou ce vous ne bah, vous, vous le donnez jamais. En phase de vie, euh, vous n'allez pas donner des éléments d'études en phase de vie, surtout gratuitement. Donc, du coup, euh, vous avez 9 chances sur 10 que votre demande, elle soit, euh, en fait, euh, non recevable. Donc, c'est pareil, à hein, utiliser des avocats. Là, j'ai vu quelqu'un euh, parler d'un conseil juridique, franchement… Euh, moi, je vous le déconseille de faire ça parce que ce n'est pas l'avocat qui va vous faire un schéma électrique. Donc, il va vous faire une demande et cette demande, elle va être rebootée directement. Ou alors, il y a un truc très facile pour s'échapper, ce que font les bailleurs. Hein. Euh, c'est qu'ils disent qu'ils vont mettre en place une infrastructure collective, genre euh, une hélice, euh, à colonne horizontale ou euh, par un opérateur, The euh, Plug, Watt, euh, Park and Plug. Enfin, voilà. Et ça, c'est facile, pas sa boîte en touche. Hein. C'est, c'est, euh, ils vous répondent, on va faire une installation collective ils oublient juste de vous dire qu'ils vont la faire en 2028. Et derrière, eh ben, vous attendez. Voilà. Donc en fait, euh, je ne veux pas inquiéter ceux qui sont dans ce cas-là, mais euh, euh, effectivement, vous pouvez tenter le dialogue. Euh, si le dialogue est très fermé, euh, parce que le problème, si vous allez voir un, un propriétaire et euh, qu'il doit faire des travaux dans une partie commune et donc sortir de l'argent, euh, bon courage, hein, s'il si, si ne veut pas les faire. C'est que, c'est que déjà, il a une bonne raison pour... Euh, voilà, euh, donc, ce dialogue, ça, ça peut être un, quelque chose. Après, suivez bien les, les process, là. Euh, et puis, derrière, il euh, ben, y a des fois des retournements de situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent d'avis. Ou sinon, ça bloque. Et là, quand ça bloque, et ben, euh, si vous avez trois ans devant vous et envie de vous fâcher avec tous vos voisins, euh, faites ça. Sinon, ben, soit vous chargez, enfin, je vois la personne qui est sur Lyon, euh, euh, évaluez vraiment votre besoin parce que qu'honnêtement, euh, à part un taxi ou un VSL ou quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de kilomètres, la borne, on peut arriver à s'en passer, soit en chargeant sur le réseau julia qui est quand même assez ouvert, soit en sortant de Lyon, euh, vous partez dans le sud, vous arrêtez à chasse sur Ron, vous allez chez Unity. Euh, voilà, vous pouvez… Euh, alors, c'est vrai que de vous donner la réponse, de dire euh, « passez-vous de la borne euh, », ben, quelquefois… Enfin, euh, moi, c'est ce que j'ai conseillé à certains clients. Hein. Ils ont abandonné, euh, ils ont changé de copro ou alors euh, ils sont passés d'une borne et ils attendent qu'une infra euh, collective soit mise en place. Euh, ce, ce truc de droit... Il faut savoir, Enfin, si vous regardez les cibles à venir, vous verrez que la part des cibles accordées aux copro, elle, euh, elle est relativement faible. Euh, c'est-à-dire que depuis euh, 2016, euh, on a plus posé de bornes sur la voirie, euh, sur les, les entreprises qu'en copro. Il bah, y a bien une bonne raison, c'est qu'en fait, c'est un marché qui est très complexe et... Euh, et qui est peu rentable pour les installateurs.
4: Oui, bonjour Manitli de la Réunion. Euh, j'ai une observation à faire et une question à poser. Euh, la première observation concerne en fait euh, le, le traitement des essais des, des véhicules électriques en règle générale. Euh, ce que je constate, c'est que euh, la presse euh, numérique... M'a l'air euh, plus pointu dans les essais. Je prends l'exemple de Franck du Numérama, dans les essais de véhicules électriques, euh, en comparaison à la presse automobile traditionnelle où euh, ils ne font en fait que les. Ils ne traitent les véhicules électriques exactement comme les véhicules thermiques. Et ils ne vont pas au-delà euh, de, des spécificités que représentent euh, les, vé- les véhicules électriques. Euh, et ma question, elle, elle concerne en fait le monde en fait de, de l'électrique en général. Ce que je constate, j'imagine que au niveau des, des conducteurs des véhicules électriques, précisément au quotidien, il devrait y avoir, euh, j'imagine, autant de conductrices que de conducteurs. Or, ce que je me rends compte, c'est que dans tous les domaines, euh, que ce soit les intervenants, les journalistes, euh, les youtubeurs, Euh, Il s'agit là d'un monde quasi exclusivement masculin et euh, il n'y a quasiment aucune présence féminine. Euh, Je prends euh, pour contre-exemple la chaîne YouTube euh, anglaise qui s'appelle Electrifying, où les personnages principaux sont des femmes. euh, Et euh, je suis vraiment étonné par euh, cette absence en fait dans le milieu de l'électrique ici chez nous en France.
1: Oui, bonjour Manedi, merci pour ces, euh, ces, ces remarques, encore une fois très pertinentes. Alors Concernant le, les essais euh, automobiles, euh, en effet, euh, il y a aujourd'hui un peu deux écoles, on va dire. L'école de, de, des médias traditionnels de l'automobile, qui sont des médias historiques, qui existent depuis longtemps, et qui ont fait peu à peu leur leur adaptation et leur mise à jour à l'électromobilité, non, non sans difficulté parfois, et même encore aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, il y a les, les sites qui viennent de la Prestec, et je les connais bien puisque j'en viens aussi à l'origine, qui ont pris euh, le sujet de, de, de la voiture et par le biais de la technologie, c'est-à-dire la voiture électrique, la voiture connectée, la voiture autonome, etc. Et qui, euh, eh bien, sa culture, peu à peu à ce nouveau, ce, ce monde qui est nouveau pour eux. Euh, Ils le font euh, très bien, hein, pour la plupart, avec euh, beaucoup de talent, et notamment, euh, effectivement, chez Frandroid et et compagnie. Euh, Nous, on essaye, chez Automobile Prop, d'être un peu entre les deux et d'avoir un peu le meilleur des deux, c'est-à-dire, en même temps, des journalistes automobiles qui ont une culture automobile, une vraie culture automobile, et euh, qui ont euh, essayé des voitures et et conduit des voitures bien avant que la voiture électrique euh, n'arrive sur le marché. Et puis, euh, puis d'un autre côté, un angle aussi euh, tech, très technologique, avec une approche originale des essais, des essais longue durée, des essais euh, sur euh, l'autonomie réelle des voitures, et puis euh, évidemment tout l'aspect technologique des voitures qui est euh, régulièrement mis en avant. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, euh, concernant euh, effectivement la la prédominance euh, écrasante euh, des hommes dans ce ce milieu et dans ces métiers, malheureusement on n'y peut pas grand chose, j'ai déjà répondu, on en a déjà parlé dans un dans un commentaire précédent sur le podcast. Nous, on essaye de féminiser notre équipe, c'est pas évident. Euh, je peux annoncer qu'on aura pro- prochainement une collaboratrice, une, une, une contributrice euh, féminine sur, sur le podcast avec une rubrique particulière et euh, qui sera pas une rubrique euh, typique de femmes euh, euh, et, et automobiles, mais non, non, une rubrique professionnelle. Et donc, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et puis, on va essayer de continuer dans cette voie.
5: Voilà. Bonjour monsieur Eric Dupin, moi c'est Roman, bientôt 40 ans, j'habite à Metz en Lorraine et par rapport à cette région de France, actuellement les températures se font de de plus en plus hivernales, euh, froides, avec comme conséquence des routes enneigées et parfois glissantes. Et du coup la question est la suivante, Euh, dans un véhicule électrique pour favoriser au mieux la motricité et l'adhérence sur routes glissantes, vaut-il mieux privilégier un mode de régénération euh, puissant ou à contrario le, le plus faible mode de régénération possible alors sachant que sur les tesla dans tous les cas le mode de régénération est unique hormis sur les derniers kilomètres heure même si sur l'highland euh, c'est d'office de facto en mode serrage mais pour les véhicules disposant à minima d'un mode B ou de ou de différents degrés de, de régénération réglable Vaut-il mieux privilégier une régène forte ou plutôt une régène euh, faible pour favoriser la, la motricité Bon, mais ben, si vous avez la réponse, euh, je vous en serai gré. Et d'ici là, bonne et longue route à tous. Salut.
1: Bonjour Romain et merci pour cette question pratique. Alors, euh, je ne suis pas allé consulter. Euh les spécialistes de la question, mais je vais vous faire une réponse de bon sens et de, d'utilisateur. Alors déjà, sur le sur les Tesla, euh, notamment le modèle 3, il y a encore euh, des modèles, les versions 2019, de 2019 à 2021, qui ont euh, l'option qui permet de régler la puissance du frein régénératif. Donc on a deux positions, position normale et position euh, fort, ou euh, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et, euh, et donc on peut choisir. Euh, moi ce que je fais, c'est que quand je fais des road trips et que je prends le, les routes nationales, départementales et les autoroutes, je mets la régénération faible, parce que ça me permet d'avoir une espèce d'effet roue libre qui me permet de, je pense, et je l'ai déjà dit, de, de, d'optimiser ma consommation. Euh, c'est aussi le mode que j'opterai, pour lequel j'opterais si je, si je devais rouler sur une chaussée glissante ou sur la neige parce que je pense que tout simplement avec la régénération un peu forte si vous faites un lever de pied un peu brusque en entrée de virage vous risquez d'avoir un transfert de masse même si la voiture corrige d'elle-même euh, mais qui risque de pas être très agréable c'est à dire que la voiture veut peut-être partir un petit peu en, t- en sous-virage et euh, d'un coup le, le, l'arrière va partir et va essayer de vous rattraper donc je conseillerais vraiment de rester en, régéné- en régénération faible euh, voilà, donc euh, je ne sais pas ce que conseillent les autres, mais en tout cas, c'est ce que je ferai, et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire limiter, essayer d'une façon ou d'une autre de limiter euh, les effets du frein moteur euh, quand on est sur une chaussée glissante.
5: Voilà.
6: Oui, bonjour, de Laval. J'ai beaucoup aimé le, l'interview du responsable, de, enfin, du spécialiste du recyclage euh, des voitures en fin de vie, et ça me fait penser à une question euh, pour les prochains invités du podcast, les prochains invités qui seront responsables de de marques, comme on a eu euh, récemment Jeep ou ou d'autres qui sont passés au podcast. Euh, Il a été dit que 95,6% de la masse d'un véhicule était recyclé. Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans les voitures neuves, quelle est la part, quelle est la masse euh, de produits qui vient du recyclage Est-ce qu'ils achètent que de l'acier neuf, du plastique neuf, ainsi de suite Ou est-ce qu'il y a une part euh, du poids d'un véhicule neuf euh, qui est issu du recyclage euh, et qui reviendrait donc en fait du, de, des, 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 euh, du, du spécialiste qu'on a entendu précédemment dans le podcast. Et ben merci s'il y a la, la possibilité de, de poser cette question aux prochains invités qui viendront dans le podcast. A bientôt.
1: Bonjour Johan, merci pour la question. Alors le responsable de la société que j'ai interviewé la semaine dernière, euh, Monsieur Godot de la société Indra, qui est le leader français du recyclage automobile, nous expliquait que dans leur, dans leur process, en fait, ils il, il, il travaillent déjà avec les constructeurs automobiles au moment de la conception et de la construction des voitures, ce qui pourrait répondre en partie à, à ta question. Euh, pour le reste, je n'en sais pas plus, mais je ne manquerai pas de poser la question euh, lorsque j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres spécialistes du sujet. Merci.
7: Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs du podcast. Jean-Christophe d'Arcachon. Euh, je voudrais juste rebondir sur un commentaire qu'a fait Sébastien dans le dernier épisode du podcast où il disait que Izivia, c'était quand même mieux que Total. Je voudrais juste dire que je trouve personnellement que Total a fait des gros efforts qu'aujourd'hui, sur l'autoroute, ce sont les stations de recharge les mieux équipées. Il y a beaucoup de bornes, il y a toujours un toit, des raclettes, des poubelles, même des aspirateurs, etc. Et surtout, au niveau fiabilité, depuis que Total est passé des bornes V-Box aux bornes Alpitronic et ABB, c'est beaucoup mieux. Et En tout cas, de mon expérience, c'est beaucoup mieux. Et j'ai eu confirmation d'un modérateur de charge ChargeMap, qui me dit qu'effectivement, lui, il voit beaucoup moins de messages négatifs passer à propos de Total. Et euh, moi, personnellement, actuellement, j'ai beaucoup plus confiance dans une station Total, d'autoroute en tout cas, qu'une station Unity, par exemple. Voilà. Bonne journée. Bonjour, Jean-Christophe Gignac du bassin d'Arcachon. J'ai une question à poser à à toi, Eric. Le protocole WLTP calcule l'autonomie des voitures en les faisant rouler sur des rouleaux. Et du coup... Comment est-ce possible d'arriver à un chiffre précis sans prendre en compte l'aérodynamisme de la voiture Et le poids, etc. Parce que rouler sur des rouleaux, ça ne fait pas jouer l'aéro. Comment ça fonctionne Je me suis toujours posé cette question. Et une personne qui est à côté de moi, qui s'appelle Alex, se pose la même question. Donc si tu as la réponse, elle est la bienvenue. Merci à tout le monde.
1: Salut Jean-Christophe et merci pour toutes ces questions, bientôt il va falloir créer un canal spécialement pour toi si ça continue. Alors concernant les tests de WLTP, en fait bien qu'ils soient effectués en en laboratoire effectivement sur des rouleaux, euh, ils tiennent compte de l'aérodynamique et du poids de la voiture de façon assez réaliste. Alors pour l'aérodynamique, d'après mes mes, mes renseignements, les tests WLTP tiennent compte de l'aérodynamique en utilisant un, un coefficient de résistance aérodynamique spécifique au véhicule donc ça c'est basé sur des mesures réalistes qui sont réalisées en soufflerie ou par simulation numérique donc effectivement maintenant il y a beaucoup d'intelligence, enfin je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle mais oui on peut en parler et d'algorithmes qui permettent de, de, de simuler l'utilisation réelle d'une voiture donc ça représente la résistance à l'air et le test simule les différentes vitesses de conduite qui prend et ça prend aussi en considération l'effet de la résistance au vent et de la, sur la consommation Euh, Concernant le poids, c'est pareil, il y a des capteurs de de poids, le poids est pris en compte dans les tests WLTP, donc les voitures sont testées à différentes charges et avec euh, différents euh, scénarios de de conduite. Euh, Il faut savoir aussi que certains modèles sont pris aléatoirement pour faire des tests réels grandeur nature sur sur la route. Donc, euh, en fait, avec toute cette batterie de tests, on, on s'approche vraiment de la, la réalité. Alors, c'est des tests qui sont en laboratoire. Ils ne pro- reproduisent pas parfaitement les conditions réelles de conduite. Mais en intégrant des éléments comme l'aérodynamique et le poids dans les calculs de cycle de conduite, eh bien, les tests WLTP sont de plus en plus réalistes. Voilà ce, que, ce qu'on peut dire sur les tests WLTP. Bonsoir.
2: Bah, je pense qu'on a tous été euh, confrontés, euh, euh, un jour ou l'autre, à la bêtise humaine. Mais c'est vrai que le véhicule électrique, dans son ensemble, cristallise un peu euh, c'est, c'est cette débilité, euh, si je puis dire. Et moi, j'en ai fait des frais parce que bah, j'ai... quand j'étais technicien ces véhicules, j'étais le seul intéressé par l'électromobilité des véhicules électriques. Donc... Euh... C'est bien parce que mon chef, il pouvait compter sur moi pour, pour faire les essais sur ces types de véhicules. Mais souvent, ouais, j'étais l'objet de, de railleries, etc. Et moi, ce que je faisais par, par contre-pied, c'est que du coup, bah, à chaque fois qu'il y avait une, une thermique qui rentrait, je pestais parce que je disais ça pue, je toussais, euh, je faisais en sorte qu'ils mettent l'aspiration le plus tôt possible pour les gaz d'échappement, j'ouvrais, j'aérais en grand les portes de l'atelier... Euh, qui neige, qui pleuve, qui vente, tant pis pour eux, au moins pour leur faire comprendre que euh, leur machin il pollue, alors que le VE on peut le rentrer dans l'atelier, on peut le brancher et tout, et, et on peut respirer à côté quoi. Donc, euh, ouais, enfin, je rentrais pas forcément directement dans leur jeu, mais je leur faisais comprendre que à un moment donné euh, il fallait réfléchir quoi. En tout cas, bon courage.
1: Bonjour, une petite réponse euh, rapide. Alors, euh, moi, personnellement, je parle de mon seul cas personnel et qui n'est peut-être pas représentatif, mais je n'ai jamais été confronté à ce type de comportement ni ce type de remarque. Quand je parle de voitures électriques, au pire, ça déclenche des questions un peu, un peu curieuses, quelques, quelques petites... Euh, quelques petits chambrages plutôt gentils, mais euh, alors est-ce que c'est le fait de, de dire qu'on a une Tesla, je ne sais pas, il y a un côté, une espèce d'aura autour de cette, cette marque, qui fait que les gens euh, ont, ont peut-être un peu moins envie de troller, quoique, euh, parce que ça peut aussi déclencher effectivement euh, des réactions inverses et un petit peu hostiles, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, ni, euh, ni euh, auprès de, de mes relations, ni sur la route. Je n'ai jamais vraiment senti de réaction hostile. Parfois des petites provocations euh, pour voir ce que la voiture a dans le ventre et plutôt des provocations à l'accélération, des choses comme ça. Ce que je vois beaucoup plus, c'est tout ce que, tout, tout, toutes, toutes les bêtises qu'on lit et les anneries qu'on lit sur les réseaux sociaux. Euh, qui sont euh, clairement le fait danti dont on a l'impression qu'ils sont réellement en, en mission, j'en vois tous les jours et j'en ai spoté 2-3 sur LinkedIn qui racontent des conneries du matin au soir. Euh, je me suis même lassé de leur répondre et puis euh, voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, non, moi je trouve que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble.